0: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Spośród moich dziecięcych fantazji najbardziej lubiłam melodramat o tym, jak przypadkiem dowiaduje się, że doktor Anger jest w rzeczywistości moim prawdziwym ojcem. Że miał przelotny związek z moją matką, która wtedy przygotowywała dla pani doktorowej śnieżną babkę z bitą śmietaną. Spędzałam przed lustrem długie godziny, doszukując się we własnych rysach podobieństwa do Adeli, żeby marzenie mogło stać się ciałem. To było śmieszne. Ja i Adela to niebo i ziemia. Adela jest blada i na wpół przezroczysta, z obłokiem blond włosów, cienkich jak puch, delikatna niczym śnieżna babka, wrażliwa i skora do łez. Adele chciałoby się chronić. Spowijać jak dziecko, karmić srebrną łyżeczką. Chciałoby się wimować z jej ostre noże, lampy naftowe, ciężkie przedmioty. Chciałoby się zasłaniać jej oczy i uszy, kiedy dzieje się coś, co może ją przestraszyć albo zasmucić. Ja, Stefania Czorneńko, jestem żylasta, smagła i bystra. Mocna jak chłop. Zupełnie nieładna. Ładne mam tylko włosy. Lśniące, mocne i proste. W cieniu ciemne jak kora drzewa. W słońcu połyskujące miedzianymi iskrami. Jeśli ich nie zaplotę, przypominają drogocenną materię jedwabną albo wodospad z oliwy. Grzech mówić, ale nieraz widziałam, jak Petro im się przygląda. Zresztą wcale się z tym nie krył. Petro to artysta, żyje w świecie obrazów i konturów, w fakturach, pozach i załamaniach światła. Przygląda się grudkom ziemi, okruchom szkła, kałuży rozlanej nafty, a najuważniej zmarłym, dla których robi pomniki. Chociaż nie, najuważniej Adeli, dla której jeszcze za życia wzniósł mauzoleum. Sofia Andruchowicz, Felix Austria. Fragment w przekładzie Katarzyny Kotyńskiej.
1: Sofia Andruchowicz to ukraińska pisarka i tłumaczka. Dotychczas ukazały się dwie jej książki, Kobiety i ich mężczyzn z 2007 roku, oraz Siąga z 2009 roku. Ostatnio wydana powieść Felix Austria powstawała podczas krakowskiej rezydencji autorki w ramach stypendium Homines Urbani. Powieść ta zdobyła tytuł BBC Ukrainian Book of the Year, a jej autorka otrzymała Nagrodę Literacką imienia Josefa Konrada Korzeniowskiego ufundowaną przez Instytut Polski w Kijowie. Felix Austria, Szczęśliwa Austria, Oglądana jest oczami Stefanii Czorneńko, czy raczej młodej Stefci, sieroty i służącej, która uczestniczy w życiu społeczności austro-węgierskiego Stanisławowa. Stefcia wychowała się w rodzinie pewnego doktora, który zaopiekował się osieroconą dziewczynką, a jego córka, Adela, jest zarówno panią, jak i przyjaciółką Stefanii. Ta podwójność ról sprawia, że Stefcia nie jest pewna ani swojej pozycji, ani też tożsamości. Jednocześnie nie może żyć bez Adeli, ale i szczerze jej nienawidzi. Obie bohaterki funkcjonują w osobliwej relacji, w której potrzebują się nawzajem, by poprzez odbicie w oczach drugiej potwierdzać swoją tożsamość, dynamiczną i niestabilną. Andruchowicz dużo mówi właśnie o takiej tożsamości w kontekście przeobrażeń współczesnej Ukrainy. Postaci, które tworzy, choć oddalone w czasie, pozostają w istotnym związku ze zmianami współczesnego świata. A sama literatura jest dla Andruchowicz po prostu przedłużeniem życia.
2: Zacznijmy może od tego, że w wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego powiedziałaś, że to... Wywiad tak się trochę nazywał, też, bo e, takim hasłem był przeprowadzany, że e, to nie jest kraj dla starej prozy, e, mówiąc o, o, o nowej literaturze, prozie ukraińskiej. E, dlaczego? Dlaczego to nie jest kraj dla starej prozy? Jakbyś mogła e, dwa słowa o tym powiedzieć?
3: Mhm. To y, ten tytuł wymyśliła Irena Wikirczak. To, to była jej idea w ogóle, która stała e, też tytułem tego spotkania, które dzisiaj się odbędzie e, i może lepiej by ona o tym opowiedziała, ale e, na ile rozumiem e, chodzi o, e, o jakimś nowym uświadomieniu siebie e, każdego z nas, e, to znaczy e, bo każdy Mówi o sobie i, i też to jest ym, taką osobliwością, którą coraz większa ilość ludzi w Ukrainie y, przychodzi dzisiaj. Y, uświadomienie tego, kim jesteśmy i próbowanie odpowiedzieć sobie na to pytanie. I pisarze robią to w swój sposób. Może taki najbardziej wyrazisty, dlatego że... Te uświadomienie jest związane z, ze słowami, z werbalizacją i to znaczy, że z przetwarzaniem rzeczywistości tego, co się dzieje dzisiaj, a dzieje się dość dużo w Ukrainie przez ostatnie parę lat i próbujemy wszystko to zrozumieć i też wyjaśnić albo zadać pytanie o tym innym ludziom.
2: Ale ciekawe, bo swoją powieść e, m, ubierasz w kostium historyczny, jak to, jak to opowiedziałeś w tymże wywiadzie. E, dlaczego? Jest, dlaczego nie napisałeś na przykład powieści takiej bieżącej, opisującej to, co się dzieje teraz na przykład na Ukrainie? Tylko zdecydowałaś się na ten, e, na ten ruch, właśnie e, wstecz, pokazania tych historii?
3: Najpierw może dlatego, że w literaturze ukraińskiej nie było. Takich powieści związanych z tematami historycznymi, i chciałam to zrobić tak, żeby ten tekst był interesujący i jednocześnie aktualny. I w trakcie pisania uświadomiłam, że ten temat jak najbardziej dotyczy pytań tożsamości. Główna bohaterka próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie, kim ona jest, bo jest pozbawiona e, historii rodzinnej i dlatego identyfikuje siebie z e, całkiem inną rodziną i całkiem innym człowiekiem.
1: No właśnie, ale to pytanie o tożsamość e, w gruncie rzeczy e, nie kończy się jakimś rozpoznaniem pozytywnym, bo twoja bohaterka konfrontuje się z tym, że przez całe życie wierzyła w coś i zbudowała sobie tożsamość wokół czegoś, co być może po prostu źle zrozumiała. Dlaczego, dlaczego tak i dlaczego chciałaś pokazać właśnie taką,
3: taką tożsamość? Uważam, że teksty nie są jakąś jednoznaczną odpowiedzią, teksty literaturne, i są raczej pytaniami. I ta moja powieść jest jedną z wielu wersji, które możemy otrzymać, patrząc na, to, na te pytania. I właśnie często można popatrzeć na ukraińską tożsamość, jak na tożsamość związana z innymi narodami na przykład. Na taką tożsamość, która właśnie wybudowała siebie z różnych wątków historycznych i i dlatego jest ciężko odpowiedzieć sobie, kim są Ukraińcy, czy są związane raczej z Polską na przykład, czy z Rosją, czy z um, Związkiem Radzieckim. I um, dlaczego wtedy nazywają się Ukraińcami i co jest takiego osobliwego w nas i w naszym kraju. I często same nie wiemy, jak odpowiedzieć dla siebie na, na te pytania.
0: Stanisławowa nie da się porównać ani do mrowiska, ani do ula, ani do pajęczyny. U owadów wszystko jest uporządkowane i zrozumiałe, wszystko ma przyczynę i skutek. W tym mieście też są przyczyny i skutki, ale tak mocno splątane w chaotyczny kłębek przypadkowości, że nie sposób doszukać się tu jakiejkolwiek logiki. Pierwsza lepsza dzielnica jest labiryntem krętych uliczek, często tak wąskich, że nie każdy krągły dobrodziej czy potężna gospodyni z bujnym biustem są w stanie się przecisnąć. Za taką zatęchłą norą, która zdawałoby się lada moment musi skończyć się ślepym załukiem, niespodziewanie rozciąga się placyk. Albo przeciwnie. Idziesz naprzód ulicą i z tego nizowego wpadasz na ścianę domu stojącego dokładnie po środku, do tego pod jakimś przedziwnym kątem, w dodatku na przykład na wpół spalonego i jeszcze za starym sadem, kapustą w ogrodzie i krową pasącą się naprzeciw pracownika pelusznika. Sofia Andruchowicz, Felix Austria, fragment w przekładzie Katarzyny Kotyńskiej.
2: Narratorka Felix Austria opowiada o stanie z czasów monarchii austro-węgierskiej. Jest rok 1900. Za chwilę odbędą się obchody 70. urodzin cesarza Franciszka Józefa. Znany Polakom mit Galicji mógłby w tych warunkach znaleźć doskonałą reprezentację, ale nostalgiczno-sentymentalne oczekiwania nie zostaną zaspokojone. Mitologia szczęśliwej Austrii połączona z romansowo-pensjonarską opowieścią Stefci zyskuje tu inne, bardziej krytyczne znaczenie. To mitologia, której przeobrażenie potrzebne jest zarówno dzisiejszej Ukrainie, jak i z nieco innych powodów, wciąż lubującej się w cesarsko-królewskich dekoracjach w Polsce.
1: Mówisz o kontekście swojego kraju, Ukrainy, a ja myślę też, że to jest bardzo ważna książka dla polskich czytelników, także dlatego, że osadzasz swoją historię w rzeczywistości, a w zasadzie bardziej w pewnym micie Austro-Węgier. Micie, które no, dla nas Polaków jest jest czymś oczywistym, tak? Franciszek, Józef, cała ta rzeczywistość, ten moment historyczny. Ty natomiast ten mit konsekwentnie rozbijasz i podważasz i pokazujesz, że to wcale tak nie było, tak? Że był jakiś tak. mit, mhm. ale on istniał po coś. Czy chciałaś jakoś tak no nie wiem, wbić szpilę w takie myślenie właśnie
3: mityczne? Chciałaś pokazać, że rzeczywistość jest jednak inna? Chciałam i chciałam właśnie trochę skrytykować ten mit, dlatego że zwłaszcza na Galicji on jest zbyt słodki często i Dlatego istnieje brak krytyki do siebie samych i brak dystansu do siebie, ale też okazało się, że nie wszyscy w Ukrainie na przykład e, zrozumieli, że, że to była taka dekonstrukcja tego mitu. I Kiedy chodzi o czytelników z centrum Ukrainy albo z południa na przykład to byłam zaskoczona, że ludzie przyjmowali ten dyskurs jak taki bardzo wprost powiedziany i byli zafascynowani tym światem, o którym opowiedziałam i dla nich często też było coś bardzo nowego, że Kiedyś część Ukrainy e, należała do takiego świata i te nowe odkrycie zrobiło też e, na nich wrażenie, że zaczęli siebie kojarzyć jak, e, z tym mitem z, tak, z tym mitem, ale w takim sensie pozytywnym, bo e, pozytywna e, interpretacja tego mitu jest, potrzebna właśnie, ten mit jest potrzebny dla takiej e, innego poglądu na właśnie na związek, na skojarzenie siebie z Radzieckim, z radzieckim dyskursem.
2: Ja Myślę, że mamy coś bardzo podobnego w Polsce. Mit? Ja jestem z
3: Przemyśla. Jesteś z
2: Przemyśla, mhm. ja jestem z badanien... Rozumiesz o co chodzi. Ja nie, ja nie jestem z Galicji, ale, ale wydaje mi się, że ten mit galicyjski jest tak silny też w Polsce, bo to jest, mhm. myślę, że to, jest to samo, co, co w przypadku Ukrainy, że. Lubimy się utożsamiać z tą niemiecką cywilizacją. Tak. To jest taka fajna tożsamość. Byliśmy częścią wielkiego imperium, e, które miało coś do powiedzenia na świecie, i to jest, to jest przyjemna tożsamość. wydaje mi się, że to jest chyba. O to, o to może chodzić.
3: Tak, tak. Tylko kiedy to nie jest już takim e, durmanem dla, dla siebie samych, kiedy nie chce się w tym e, spać przez, i widzieć takie słodkie sny. Jasne,
2: no, w polskiej literaturze ten mit był już, już, już był wiele razy przepracowywany na mhm. różne sposoby.
3: Tak, ale właśnie to jest, to jest bardzo ciekawe, co mówisz,
1: dlatego że ty mówisz, że ten mit jest potrzebny, bo on pozwala uzyskać inną identyfikację właśnie, nie ze tak. Związkiem Radzieckim, Tak tylko z tą zupełnie inną linią, więc wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście ta specyfika kontekstu ukraińskiego, ona jest jednak inna niż, niż to, co my zrobimy z tą książką, chociaż rzeczywiście mam wrażenie, że no, dlatego mówiłam, że ona jest dla, dla polskich czytelników bardzo ważna, bo my ten mit mamy, no po prostu mamy w głowie, tak? cały czas i, i dobrego Wojaka Szwajka i Franciszka i Józefa i po prostu cały ten entourage austro-węgierski. Natomiast właśnie bardzo ciekawe jest dla mnie to, co mówisz o, o Ukrainie i o tym micie wobec Związku Radzieckiego.
0: W zeszłym tygodniu nasze miasto uroczyście obchodziło 70. rocznicę urodzin cesarza Franciszka Józefa I. Już na długo przed tym doniosłym dniem zaczęto dekorować miasto kwiatami i flagami, więc szybko zyskało ono niezwykle uroczysty wygląd. Obchody, które przebiegały pod kierownictwem wiceburmistrza, pana doktora Konkolniaka, rozpoczął muzyczny korowód z udziałem Orkiestry Kolejowej Harmonia, Stanisławowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, z Sknianina Kolonii, a także całego tłumu mieszkańców miasta. Pochód wyruszył spod koszar o 8.30 wieczorem i przeszedł ulicą Sapieżyńską, gdzie zatrzymał się przed budynkiem starostwa. Potem ruszył koło restauracji Krona, ulicami Sobieskiego, Gołuchowskiego i Sakowicza Lipową. Postój generała Bojenburga i feldmarszałka, porucznika Maloweca. I w tym właśnie miejscu przyłączyliśmy się my. Adela w wąskiej, jasnobłękitnej sukni z wysokim stanem, cukrowo-słodka od wody fiołkowej, Petro, nieco rozdrażniony i niechętny tego rodzaju wydarzeniom, i ja z małym znajdą, co siedział u mnie na rękach jak tresowana małpka i w skupieniu kręcił palcami kosmyk moich włosów. Tłum wciągnął nas niczym rzeka i poniósł w górę lipową ku budynkowi biskupstwa. Sofia Andruchowicz, Felix Austria, fragment w przekładzie Katarzyny Kotyńskiej.
1: W rozmowie z Iriną Wikirczak, ukraińską aktywistką literacką, Andruchowicz przestrzegała przed podporządkowaniem literatury jednemu celowi i narodowościowym klasyfikacjom. W nowej literaturze ukraińskiej autorka Felix Austria dostrzega przede wszystkim szansę na stawianie nowych, innych pytań, m.in. o historyczną tożsamość i jej skutki dla dzisiejszej identyfikacji. Jeśli bowiem literatura nie jest domeną planów i celów, to najbardziej skuteczna wydaje się właśnie jako przedłużenie życia w formie pytającej i kwestionującej skostniałe obrazy. Odobało
2: mi się to, co w, w tym wywiadzie powiedziałaś na temat tego, że literatura ukraińska właściwie niczym się nie różni od literatury polskiej, poza tym, że jest trochę bardziej zintensyfikowane niektóre elementy związane właśnie z, z toczącym się konfliktem na, na, na wschodzie. Mm -hmm. e, jakbyś mogła rozwinąć mm -hmm. trochę ten wątek? Co jest innego, a co jest takiego samego? Jak ty to widzisz?
3: E, może raczej niestety literatura ukraińska nie jest na tyle rozwinięta jak Polska, bo mamy trochę inną albo w, w pewnych momentach nawet e, bardzo inną historię i e, kiedy literatura ukraińska zaczynała się rozwijać na przykład w dwudziestych latach na początku, albo na początku 20 stulecia kiedy zaczął się modernizm rozwijać i to przetrwało może jakieś 15 lat. I potem e, znowu zaczęło się wszystko e, łamać i e, od tego momentu e, i do lat 90. ukraińskiej literatury prawie nie było i dlatego nie mieliśmy tyle szans jak literatura pols polska rozwinąć różne gatunki. Dziękuję. I wszystko to się działo bardzo sporadycznie i jakoś e, chaotycznie. I właśnie teraz też bardzo dużo jestem w, w tym chaosu, ale też to może daje jakieś nowe możliwości, bo e, pisarze uświadamiają sobie ile jest wszystkiego do zrobienia i jak można dzisiaj e, w kontekście te, tego, co się dzieje w Ukrainie, jak można zastosować, przystosować te gatunki i e, zrobić coś starego po nowemu. Coś takie, jak, co jest już dawno u was wiadome, na przykład reportaż, czy nie wiem, nawet kryminał, jak można to zrobić po ukraińsku. To jest takim wyzwaniem i nie wiem, cie takim ciekawym, ciekawym, interesującym zadaniem dla siebie samych.
2: Dzisiejszy odcinek przygotowali dla Was
3: Katarzyna Trzeciak,
2: Michał Sowiński i Piotrek Żyła.
1: Facebookową grupę Books Not Dead prowadzi Monika Ochendowska.
2: Naszą promocją zajmuje się Patryk Stanik. Podobał się Wam odcinek? Koniecznie napiszcie nam o tym w komentarzu. A może nie zgadzacie się z czymś? Albo chcielibyście coś dodać? Też koniecznie dajcie znać. Cały czas czekamy też na Wasze pomysły i sugestie.
1: Możecie nas słuchać przez iTunes, TuneIn, Stitcher lub w innych agregatach, z których lubicie korzystać.
2: Jeśli nie ma nas tam, gdzie chcielibyście nas słuchać, dajcie nam o tym znać w komentarzach.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.